0: Dès le début de l'invasion en 2022, les Ukrainiens collectent des témoignages. On va en entendre un qui a été publié dans Desk Russie. C'est une ancienne notaire, Irina, aujourd'hui réfugiée en Israël, qui raconte comment sa ville, Izium, de la région de Kharkiv, mais proche de Donetsk, a été détruite par l'occupant russe. Pendant six mois de l'occupation, des centaines de personnes y ont été torturées et tuées. Dans cette petite ville de 50 000 habitants, il y a eu au moins 10 centres de torture. Voici le témoignage d'Irina, lu par Anne-Lise Heinberger.
1: Pourquoi les gens ne sont-ils pas partis tout de suite Personne ne croyait que les Russes allaient raser ma ville, Izium. Ils ont détruit des écoles, des églises, des bâtiments épargnés par les deux guerres mondiales. Izium a été rayé de la surface de la terre. Au début des bombardements, on se cachait dans la salle de bain. Ensuite, on est descendu au sous-sol et bientôt, on a déménagé dans la maison de ma mère, qui avait sa propre cave équipée. À cette époque, les bombardements survenaient toutes les 90 minutes, les avions se succédaient. Alors que les choses semblaient se calmer, le soir du 6 mars, le chien a gémi. J'ai compris qu'il s'agissait d'un raid aérien et une roquette grade est tombée en plein milieu du hall d'entrée où nous nous trouvions tous, moi, ma mère, mon fils, mon mari et le chien. Je suis la seule à avoir survécu. J'ai creusé pour les sortir des décombres. Je ne sais pas comment j'en ai trouvé la force. J'avais la tête fracassée et une jambe brisée. Mais j'ai écarté les poutres. Mon fils a succombé dans mes bras, probablement d'une hémorragie interne. Nous portions tous des lunettes et pas une paire n'a été cassée. C'est étrange. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu, mais j'ai rampé dans la maison. J'ai trouvé de l'eau. Je me suis hissée sur le lit. J'ai mis la veste de mon fils, un bonnet, et je suis resté ainsi pendant huit jours, sans fenêtre ni toit. Il faisait moins dix, les missiles volaient sans discontinuer, les corps des miens gisaient sur le seuil. J'ai bu de l'eau, j'ai trouvé du saucisson dans le sac à dos de mon fils. Je me souviens de l'odeur du kérosène. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'armoire criblée d'impact. J'ai compris que je me trouvais dans un angle mort. Dieu merci. Un jour j'ai entendu des voisins parler, je me suis mis à crier et ils m'ont sorti de là, ils m'ont lavé, nourri. Puis un secouriste est arrivé, a examiné ma jambe et a dit qu'il fallait que je voie un médecin. L'hôpital avait été bombardé, mais il restait un chirurgien. Les voisins m'ont mise dans une voiture et m'ont emmenée sous les bombardements chez le médecin, Yuri Evgenievitch Kuznetsov. Avec une infirmière, ils m'ont fait des points de suture, sans anesthésie. Ils m'ont dit tu n'as pas intérêt à t'évanouir, on n'a rien pour te réanimer. Quoi qu'il en soit, ils m'ont rafistolé et m'ont installé au sous-sol de l'hôpital. J'avais de la chance, il restait des tas de médicaments, de pansements, etc. Ils m'ont fait toutes les piqûres et tous les pansements nécessaires et je suis restée 25 jours dans ce sous-sol. Beaucoup de gens avaient des blessures causées par des éclats d'obus, des fractures. Il y avait aussi des maladies pulmonaires, on vivait au sous-sol, et des AVC chez les personnes âgées. Quelqu'un a essayé de glisser de l'argent au médecin qui a refusé de le prendre. Elle a dit, on est des êtres humains ici, pas des pillards. La responsable du laboratoire était une femme juive de 82 ans, rescapée de l'Holocauste. Elle vivait dans la même cour d'immeuble que moi, elle me connaissait. Un jour, elle m'a apporté un pot de confiture. J'ai protesté. Mais pourquoi, Eleonora Dalinovna Prends donc, Irochka, c'est pour toi. Les Russes occupaient déjà la ville à ce moment-là. Ils y étaient entrés fin mars. Ils étaient vêtus comme des vagabonds, avec des casques datant de la Seconde Guerre mondiale. Les uns portaient des baskets, les autres des sandales. Une bande de truands, un ramassis de pouilleux. Ils ont visité tous les appartements, cambriolé les maisons, fait sortir les gens des caves. Quand c'était fermé à Clé, ils faisaient sauter les serrures. Il y avait un campement de tziganes non loin de là. Ils les ont chassés dans le froid en leur disant qu'ils n'étaient pas des êtres humains. Ils ont tiré sur leurs roulottes, se sont acharnés sur l'une d'elles. Des antifascistes, en somme. Il y a eu un moment d'accalmie et des volontaires se sont mis à exhumer les corps qui avaient été enterrés à la hâte dans les parterres de fleurs, dans les potagers, au pied des immeubles. Il les photographiait, les inhumait, donnait des numéros. Mes proches ont été enterrés dans un cimetière à l'écart, du côté de la forêt. Je ne sais pas où ils reposent, sous quels numéro. Pourquoi tout cela Nous sommes pour la plupart russophones. Izium comprend de nombreuses nationalités. S'y sont installés, à une époque, beaucoup d'Arméniens qui fuyaient Bakou, des azéris qui quittaient le Haut-Karabakh, des Ossettes, fuyant les Russes la diaspora tchétchène. De quelle dénazification parle-t-on La ville vivait sa vie, on cultivait des fraises, on ramassait des champignons, on commerçait, on construisait, on faisait des routes et des ponts. Personne n'appelait Poutine à la rescousse. Il faudra une génération avant de pardonner ce que les Russes nous ont fait. Je ne comprends pas comment on peut bombarder une ville endormie à une heure du matin et dire ensuite que c'est nous qui nous tirons dessus. C'est moi qui ai bombardé ma maison, qui ai tué ma famille, qui me suis coupé le pied. Qui peut le croire Je ne vais pas me morfondre. Je dois vivre, ne serait-ce qu'en mémoire des miens, dans l'attente d'un juste châtiment, œil pour œil, dent pour dent. Je sais bien que ma peine n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du malheur général. Le pire pour moi, c'est de rester seul au monde. J'étais une fille unique et je n'avais qu'un enfant. Un fils de 33 ans. On m'a volé une partie de ma vie, la mémoire de mes ancêtres. Je n'ai pu emporter aucune photo. Il y en avait une qui datait de 1920, où l'on voyait la famille de ma grand-mère maternelle. Les Russes ont brisé le lien entre les générations. »